오늘 은혜 나눌 말씀 느에미야 네 번째 시간으로요 4장 14절을 읽고 은혜 나누겠습니다 내가 돌아본 후에 함께 봉독하겠습니다 시작 내가 돌아본 후에 일어나서 귀족들과 민장들과 남은 백성에게 말하기를 너희는 그들을 두려워하지 말고 지극히 크시고 두려우신 주를 기억하고 너희 형제와 자녀와 아내와 집을 위하여 싸우라 하였느니라 아멘. 오늘 말씀을 통해서 우리가 회복의 길에서 절망감에 빠지게 될 때가 있죠. 근데 이 절망감을 이기고 극복하는 법이라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다. 여러분 어, 누군가 제가 신앙생활을 할때 우리 선배분들께서 믿음의 선배분들께서 혹은 우리 목사님들께서 이렇게 말씀해 주셨더라면 좋았을 걸 하는 생각이 있습니다. 그건 뭐냐면 예수 믿는다고 모든 게다 문제가 해결되는 건 아니다. 예, 미리 좀 알려주셨으면 좋았을걸 근데 우리 많은 현대교회에서 우리가 가르치는 복음은 반만 말할 때가 많이 있는 것 같아요 예수 믿으면 좋은 일만 있습니다 아니죠 예수를 믿게 될때 핍박을 겸하여 받게 됩니다 이렇게 알려주더라면 시작부터 알려주면 좋잖아요 그리고 예수 믿으면 죄를 다 용서받습니다 이것만 얘기해주고 아니요 예수 믿으면 거룩하게 살아가야 될 책임이 우리에게 생깁니다 이것도 얘기해 줘야 된다고 생각합니다 모든 죄를 다 용서받습니까? 하니까 교회 다니면서도 세상 사람들과 다르지 않게 살잖아요 이게 반쪽이잖아요 그리고 우리 교회 나오면 이제 예수님 믿으면 앞으로 좋은 일만 있습니다 정말 그런가요? 예, 네, 아니잖아요 영적인 공격이 있고 예수를 믿지 않을 때 경험해 보지 못했던 여러 가지 그런 예수를 믿음으로써 우리에게 찾아오는 문제와 공격들이 있다는 것입니다 부인할 수 없는데 어떻게 보면 우유만 전만 빨수 있고 고기를 씹어 먹을 수 없는 그런 어리가, 어린아이 같은 성도들을 우리가 스스로 만들어 오지 않았냐 하는 것입니다 여러분 예수 믿어도 삶이 쉽지가 않습니다 그렇죠? 왜냐하면 우리가 예수를 믿고 살아가는 삶 하루하루가 때로는 전투이기 때문에 그렇습니다 성벽을 쌓아가는 일이 귀하고 좋은 일이고 하나님이 기뻐하시는 일이지만 하나님은 이 땅에 어떤 이유로 사탄과 어두운 세력의 공격과 도전을 뿌리 뽑지 않고 남겨놓으셨다는 거예요. 그래서 우리가 이 세상을 살아가는 동안에 주님의 일을 감당한다 할지라도 여전히 우리는 고민하고 고통하고 또 도전 속에 낭망하게 되는 일들을 경험하게 된다는 것입니다. 그래서 사도 바울은 아예 성도들에게 이네 가지를 가르쳤습니다. 첫 번째 영적 전투에 대해서 영적 전투가 있다. 영어로는 이렇게 돼 있어요. 나는 너희가 모르기를 원치 않는다. 알지 못하기를 원치 않는다. 예, 부정의 부정이죠. 이거는 꼭 알았으면 좋겠다. 뭘 가르치냐면요. 성도의 삶에 영적 전투가 있다. 네 가지 얘기했어요. 두 번째는 이스라엘의 비밀을 알아라. 그냥 자기 앞에 노인 문제만 보고 살지 말고 세상을 보는 눈, 세상을 경영하시는 구원을 이루시는 하나님의 빅픽처를 보고 살아라. 때를 분별하라. 세 번째는요. 휴거에 대해서 너희가 알지 못하기를 원치 않는다. 휴거에 대해서 알아라. 휴거가 있다. 우리가 공중에 끌어올려갈 날이 있다. 이 땅이 영원한 것처럼 살지 말고 영원한 세계를 꿈꾸며 준비하며 살아라. 네 번째는요. 영적 은사에 대해서 내가 너희가 알지 못하기를 원치 않는다 
하나님께서 우리에게 은사, 신령한 은사들을 주셨는데 이것에 대해서 껌껌하지 말아라. 이것을 받고 누리고 싸우면서 승리하면서 살아라. 어찌 보면 이네 가지가 어떻게 보면 우리 많은 교회들에서는 더 쉬쉬하고 덮어놓는 부분인 것 같아요. 영적 은사들 얘기 많이 하지 않잖아요. 그래서 꼭 필요한 것이라는 거죠. 말세에 대해요. 얘기 별로 안 하잖아요. 영적 전투, 좋은 얘기만 하고 싶지 사실은 어려움이 있습니다. 싸움이 있습니다. 이거 얘기 안 하잖아요. 초대교회는 달랐다는 거죠. 이것을 예수 믿을 때부터 들었고 이것을 인식하고 영적인 싸움을 잘 싸웠다는 것입니다. 바랍니다. 우리 사랑하는 우리 샘물교회 그냥 이렇게 교회만 오가는 우리들이 아니라 정말 여러분처럼 어려움을 딛고 일어나고 문제가 오면 싸우고 극복하고 시련을 극복하고 자라나 하나님께 간증과 영광을 올려드릴 수 있는 용사 같은 믿음의 사람들이 세워지시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 오늘 3장 느에미아의 리더십으로 말미암아 온 백성이 힘을 모아서 영차영차 무너진 성벽을 쌓아갑니다 그래서 어느덧 어느덧 성벽이 반쯤 쌓아갈 때 문제가 불거집니다 문제가 시작됐어요 이스라엘의 성이 완성되지 않기를 바라는 적들이 나타났고요 그들이 다양한 방법으로 이들을 공격해오기 시작했다는 거예요 이런 왜 성벽 쌓는데 왜 사람들이 싫어하죠? 지금 팔레스타인 이스라엘 사태를 보시면 충분히 이해할 수 있어요 팔레스타인 사람들은요 이스라엘 사람들이 웃기는 거예요 자기들이 옛날에 가나안 땅에 살았다고 했는데 아브라함에게 주신 땅이죠. 그런데 이집트로 내려가서 어쨌거나 빈 땅이 됐잖아요. 그리고 400년 동안 그들은 종살이를 했고 이빈 땅에 그들은 자리를 잡았고 잘 살고 있습니다. 그런데 모세, 여호수아를 필두로 해서 이스라엘 사람들이 군대를 끌고 와서 자기들을 몰아내고 죽이고 그 땅을 차지하는 거예요. 이 사람들은 어이가 없죠. 그리고 그리고 나서 또 이스라엘이 멸망하죠. 바벨론으로 끌려가고 페르시아로 끌려가고 그 땅에 또 비었죠? 그런데 또 돌아와요. <웃음> 자기들이 읽어놓으면 또 돌아오고 하나님이 우리에게 주신 땅이라고 그러고 여러분 우린 믿음의 관점에서 보면 은 하나님 중심이 아브라함 중심이지만 그 사람들 관점으로 보면 이해가 안 가는 거예요. 그러더니 또그 땅을 차지해요. 예수님 오실 무렵에 그리고 예수님 오시고 나서 AD 70년에 또 망해요. 반란을 하다가 로마가 완전히 초토화시켜버리고 온 세계로 떠돌아다니죠. 2000년 동안 나라가 없었어요. 근데 그동안에 거기 이슬람, 모든 여기 팔레스타인 사람, 아라비아 사람들이 다 자리 잡았어요. 그런데 어느 날 갑자기 2차 세계대전 끝나고 깃발을 꽂고 자기 나라를 세우겠다니 또 놀랄 일이죠. 그러더니 나라를 세우고 자기들을 난민지구로 쫓아낸 거죠. 그래서 유엔이 중재를 했습니다. 이렇게 싸우지 말고 차라리 두 나라로 인정을 하자. 근데 이, 이 팔레스타인 사람들은요. 인정할 수가 없었어요. 아니 이게 다 우리 땅인데 여기 35%를 이 사람들한테 나라를 준다는 게 말이 되냐. 우린 싸우겠다. 싸웠는데 이스라엘 당할 수가 있나요? 팔레스타인 사람들은 농부가 대부분입니다. 농사가 주업입니다. 이스라엘 사람들은 세계에서 산전수전, 나치의 학대까지 다 겪은 사람들이 그리고 미국의 2%도 안 되는 유대인들이요 미국의 20%의 경제권을 가지고 있습니다 이런 사람들의 지원을 받아서 자기의 나라를 최신의 전투기와 온 공격무기로 싸웠으니 
이스라엘을 당해낼 수 있습니까? 싸우면 싸울수록 땅덩어리는 좁아지고 자기들은 쫓겨나고 전쟁을 걸면 걸수록 이스라엘은 강대해지고 이 사람들은 지금 쫓겨나고 쫓겨나고 쫓겨나서 지금 가자지구라는 아주 작은 땅에 난민촌을 이루어서 살고 있는 거예요 이런 싸움이에요 실처 누군가 내가 살고 있는 땅에 와서 다시 성을 짓고 그들의 기틀을 다진다는 것 이스라엘 사람들에게는 이 땅이 우리 땅인데 돌아온 거야 하지만 이 땅에 살고 있는 사람들은 기가 찬 일이라는 것입니다 그래서 싸움을 거는 거예요 물론 영적인 이유가 있겠죠 자 절반쯤에 이르렀을 때 삼발락과 도비아야 아라비아 사람들과 암몬 사람들 주변 사람들이 다 힘을 합쳐서 아스도 사람들이 예루살렘 성이 중수되어 그 허물어진 팀이 메꾸어져 간 다음을 듣고 심히 분노하여 아 우리 땅에다가 왜 성을 짓고 다시 집을 짓는지 심히 분노해서 다 함께 꾀하기를 예루살렘으로 가서 치고 그것을 요란하게 하자 작전을 짜고 이제 밀려오는 거예요 여러분 이것이 영적인 세계에서도 일어납니다 저와 여러분이 예수님을 믿고 이 세상에서 예수님을 영접하는 순간 우리는 하나님의 백성이 되는 거예요 이것을 이 세상 마귀사단 공중권세자분들이 기뻐하고 있겠습니까? 우리가 40일 기도 특별 기도하면 저들은 잔치를 벌일까요? 저들도 싸움을 벌이는 겁니다 저들도 무장하기 시작하는 겁니다 싸우자 이들을 넘어뜨리자 절망시키자 공격하자 그래서 공격하는 거예요 방법은 다양하지만 결론은 한 가지 이스라엘 사람들을 절망시키는 거예요 저와 여러분에게 마찬가지입니다 마귀사단은 각가지 방법으로 다양하게 우리를 공격하지만 목적은 하나 저와 여러분을 절망시키고 쓰러뜨리는 거예요 느에미아는 오늘 이 상황 가운데서 리더십을 발휘해서 그들의 절망을 승리로 이끄는 놀라운 어, 결과를 이끌어냅니다 우리 샘물기 성도 여러분 지금 성을 쌓고 있어요 팬데믹으로 무너진 우리 삶의 곳곳을 우리가 채워가고 있어요 이 가운데 성을 쌓다가도 실망할 일이 올 거예요 이 가운데서 우리가 어떻게 정말 절망하지 않고 끝까지 그 사명을 완수할 것인지 오늘 지혜를 나눠보도록 하겠습니다 오늘 우리가 가장 절망하는 시점이 있습니다 이걸 잘 아셔야 돼요 우리 절망이 어느 때 오느냐 하나님의 일을 막 막고 뭐 예를 들어 뭐 제가 목사인데 목사 안수를 받았어요 막 이럴 때 절망이 올까요? 아니요 그렇지 않다는 거죠 여러분이 직분을 받았어요 어떤 일을 새로운 사역을 시작합니다 그때 절망이 올까요? 아니요 항상 절반쯤 여기 절반쯤 성을 쌓았을 때가 위기라는 거예요 우리 기도의 한 중반 무렵 40일 기도면 한 20일 중반 무렵 지금이죠 이때가 위기라는 거예요 여러분이 뭔가를 결단하고 나가는 중반 무렵이 항상 위기예요 그래서 나이때도 뭐라 그러죠? 미들 에이지 크라이시스가 있잖아요 이때가 흔들리는 거죠 그때가 왜냐하면 피곤한 때거든요 오늘 말씀해 보면 예, 피곤했다 그랬어요 사람들이 성, 이제 반을 쌓는데 피곤했다 제가 며칠 전에 어, 자전거를 타고 바다를 가보려고 저는 처음 시도해보는 시도였어요 그래서 갔는데 누구 말을 들었는데 14마일밖에 안 된대요 그래서 아니 뭐 10마일 정도는 동네에서도 잘 타니까 14마일 갈만하네 그리고 시작을 했습니다 그런데 맞바람이 막 치는 거예요 그러면서 어우 이거 진짜 많이 온것 같은데 보니까 2마일 왔어요 <웃음> 와 그런데 이거 어디서 회의가 오냐면요 한 6마일 정도 왔는데 회의가 오더라고요 야 이거 여기서 더 가야 되나 말아야 되나 
중간 지점쯤인데 이거 가면 내가 자전거를 끌고 돌아올 수는 있을까? 막 피곤해지는 거예요 이해가 가요 저는 그런데 알고 보니까 이 친구가 말한 게 왕복 14마일이었어요 그래서 1, 2마일 더 가니까 끝이 나온 거예요 그래서 와 그래서 신나게 돌아왔습니다 중간쯤이라면 이게 굉장히 힘들어지는 거죠 우리 왜 중년이 힘듭니까? 지금까지 온 삶을 돌아보게 되거든요 사실 뭐 애기 낳고 뭐 이강우 집사님네처럼 지금 갓난 애기 있는 집은 정신이 없죠 뭐 아플 양에 가는 거예요 아플 양 근데 40대 후반 50대가 되시작하시면 슬슬 자신을 찾아야겠다는 생각이 듭니다 난 뭐지? 예, 격하게 공감하시는 표정인데 네, 50대 우리 예, 내 삶은 뭐지? 그래서 이제 내 삶을 찾아보자 어? 나를 찾는 여행 뭐 이런 거 하시잖아요 여러분 다윗도 이때 실수를 한 거예요 이때 자기가 다 싸움을 싸우고 정신없이 도망갈 때는 어디 그런 생각이 있어요? 네 싸움도 웬만큼 싸우고 부하들도 잘 성장을 했고 전쟁에서는 이기고 할때딴 생각이 드는 거예요 피곤해 이때 시험에 드는 거죠 그래서 상, 성을 절반쯤 쌓았을 때 앞으로는 어떻게 살아야 할까 또내 사역이 여기까지 왔는데 이제는 나도 뭔가 이름을 남기고 싶다 뭐 이런 생각들 전에는 안 들었던 생각들이 중반에는 든다고 해요 근데 이때가 위기지 않습니까? 그래서 이때 꼭 필요한 게 하나님의 지혜고 코치가 인생의 코치가 필요하다 그래서 우리 작년에 해프타임 강좌를 했잖아요 제가 온라인으로 우리 중반 중년 분들을 위해서 해프타임 강좌를 온라인으로 다시 가지려고 합니다 지금이야말로 다시 한번 전반전을 끝내고 후반전 작전 타임을 가질 때라는 거죠 그렇지 않으면 어느 순간 나에게도 이런 이런 시험이 쿵하고 올 수가 있다는 거죠 여러분을 위해서 오늘 말씀을 준비하면서 생각을 했습니다 우리 강사님 다시 한번 모셔서 우리 온라인으로 하프타임 강좌를 좀꼭 해야겠다 절망감이 엄습한 이유들이 있습니다 첫 번째는 피로예요 10절에 보니까 유다 사람들 사이에서 이런 노래가 퍼지고 있었다 흙더미는 아직도 산더미 같은데 짊어지고 나르다 힘이 다 빠졌으니 제가 10절 읽어드릴게요 개혁성경으로 이런 노래가 돌고 있어요 짐을 나르는 자의 힘이 다 빠졌으니 우리가 성을 건축하지 못하리라 이 힘이 빠진 거예요 피곤할 때 절망이 옵니다 그래서 우리 믿는 사람들이 피곤을 관리해야 됩니다 그래서 사역을 하다가도 주의를 하다가도 스트레스가 차오르는 걸 자기가 관리해야 돼요 그리고 쉴수 있어야 한다는 것이죠 왜냐하면 쉼표는 마침표가 아니기 때문에 우리 옆에 분들과 한번 같이 나누실까요? 쉼표는 마침표가 아닙니다 예. 예, 쉼표가 필요해요 음악 찬양을 할 때도 쉼표가 필요하죠? 그러나 마침표는 아니에요 잘 마치기 위해서 우리 중간중간에 잘 쉬어야 되겠어요 이것을 우리가 잘 그래서 때로는 잠을 보충해야 하기도 하고요 영양제를 챙겨 먹기도 해야 하고요 건강한 음식을 먹어야 하고요 봉사도 계속 하다 보면 지칠 때가 있어요 그래서 지금 우리 뒤쪽에도 로테이션으로 좀 하자 또 어떤 분은 쉬기도 하고 어떤 분은 또 도와주기도 하고 이게 필요하다는 거예요 누구나 다 여기 예외는 없다는 거예요 엘리야도 피곤하고 지칠 때 시험에 쾅 들잖아요 네, 번아웃 되는 거죠 
이때 절망감이 옵니다 피곤할 때요 두 번째 우리가 눌릴 때 절망감이 옵니다 그러면서 뭐라고 말하냐면 우리 힘으로는 이 성벽을 다 쌓지 못하리라 이런 노래가 돌았어요 물론 적이 심어준 노래겠죠 우리 힘으로는 이성다 쌓지 못하리 절망스러운 거죠 눌리는 거죠 지금까지 이렇게 힘들었는데 아니 2마일 오는 것도 이렇게 힘들었는데 앞으로 10몇 마일 어떻게 가나 하는 거죠 눌리는 거예요 자기가 스스로 눌리는 거예요 어떻게 해야 되나 이럴 때 우리가 어떻게 극복할 것인가 세 번째는요 두려울 때 절망하게 돼요 11절 말씀을 쉬운 성경으로 제가 읽어드릴게요 한편 우리의 원수들은 쥐도 새도 모르게 쳐들어와서 우리를 죽여서 일을 못하게 하려고 계획하고 있었다 이 성을 쌓기를 싫어하는 사람들이 막 공격을 해오는데 그들 가까이 사는 유다 사람들이 우리에게 올라와서 그들이 사방에서 우리를 치려고 한다고 열 번이나 알려주었다 저와 여러분을 절망시키기 위해서 계속해서 반복적으로 참 큰일 났어 넌 우린 안돼 우리는 이제 이런 일을 할 수가 없어 우린 힘이 다 빠져버렸어 적들이 우리를 치러 온대 안될 거야 넘어질 거야 포기하자 거짓말도요 한번 들으면 튕겨낼 수 있어요 근데 계속해서 여러분께 사단이 속삭여 넌 이런 사람이야 넌 이런 사람이야 넌안될 거야 이걸 들으면요 열 번씩 들으면 정말 그런가? 하고 생각이 되는 거죠 여러분 이게 악한 적의 전략이라는 것입니다 더군다나 유대지파가 이러고 있다는 거예요 여러분 이렇게 피로하고 눌리고 적의 공격에 두려움 빠질 때 우리는 절망하게 돼요 오늘 말씀 통해서 우리는 어떻게 이것을 이길 수 있는지 나눠보겠습니다 첫 번째는 미리 무장하라는 거예요 미리 무장하라 닥치고 나서 깨닫지 말고 미리 무장하라는 거예요 누에미아의 전략을 보시기 바랍니다 9절 그래서 우리는 한편으로 우리 하나님께 기도를 드리고 다른 한편으로는 경비병을 세워 밤낮으로 지키게 하였다 적이 쳐들어올 때를 기다리는 것이 아니라 미리 미리 경비병을 세웠다 니에미아는 공격을 대비해서 칼과 창을 들고 지키게 한 거예요 대비하는 거죠 그래서 나는 백성 가운데 얼마를 가문별로 칼과 창과 활로 무장시켜 성벽이 낮은 터에 배치시켰다 예, 우리 신앙이요 이렇게 알면 은 아예 괜찮아요 신앙은 예수 믿는 거는 유람선 타는 게 아니에요 관광하는 게 아니에요 예수 믿는 거는 영적 전쟁 군함에 올라타는 겁니다 각자 다른 소임을 가지고 목적은 하나 이 세상에 이 세상 나라를 깨뜨리고 하나님의 나라를 확장하는 것인 줄로 믿습니다 우리 모두에게 다 임무가 있어요 여러분 한명한 한 명에게 다 소임이 있어요 힘을 내자는 거예요 관람하러 좋은 일만 겪으러 예수 믿지 않았다는 거예요 아예 이렇게 알면 예수 믿기 때문에 세상에 집중 포화를 받을 수도 있습니다 산에서 은혜를 많이 받고 내려와도 내 삶으로 돌아와 보면 문제는 그대로 있을 수 있습니다 아예 이렇게 생각하자는 거예요 그러면 실망하지 않는데 교회 가면 천사들만 있고 교회 가면 예수, 예수님 닮은 사람들만 있고 그러니까 교회 가면 실망하는 거죠 아니네 우리는 다 공사 중입니다 주님 오신 날까지 이런 부족함 저런 부족함 있고 이런 실족함 저런 실족함 다 있습니다 이것을 알고 
대비한다면 다르겠죠. 예수님이 예수님을 믿는 사람들이 다른 사람들과 다른 게 뭐예요? 고린도전서 10장 13절입니다. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못할 시험당을 허락지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희를 능히 감당하게 하시느니라 아멘 저와 여러분이 다른 점은 뭐냐면요 세상 사람들과 다른 점은 뭐냐면요 예수를 믿어도 똑같이 고통을 당하고 도전을 당하지만 예수님을 믿고 구원받은 하나님의 자녀들에게 주시는 고통은 그 사람이 감당할 수 있는 것만을 주시며 이미 우리에게 역경을 주실 때 헤어나갈 수 있는 출구를 마련하고 주시며 한 사람도 감당치 못할 것을 주시지 않는다는 것입니다 예수 믿지 않고 구원받지 않은 사람과 저 여러분이 다른 것은 똑같이 환란을 당하나 우리들은 결국 이기게 될 것이며 우리의 믿음은 자라게 될 것이고 우리의 인격은 성장하게 될 줄로 믿습니다 다른 거예요 그러나 알고 싸우자는 거죠 예수 믿어도 사는 건 쉽지 않고 예수 믿어도 기도 많이 해도 여전히 문제는 우리 앞에 있다 대비하자 마음을 졸라매고 사도바울의 말처럼 끝으로 너희가 주 안에서 그의 힘으로 강건해지고 마귀의 관계를 관계를 대적하기 위해 하나님의 전신갑주를 입으라 우리는 하나님의 전투를 위해서 부르심받은 사람들인 줄로 믿습니다 하나님의 전신갑주는 뒤를 향하여 도망하는 일을 보호해주는 장비가 하나도 없습니다 오직 앞으로 싸우고자 하는 자들을 보호하는 하나님의 능력인 줄로 믿습니다 두 번째는요 하나님의 위대하심을 기억하게 해요 절망이 올때와 우리의 문제를 묵상하기에도 절망이 올때 두려워 빠지게 될때 느에미아는 백성들이 하나님의 전능하심을 바라보게 만들어요 백성이 두려워하는 것을 보고 느에미아의 말입니다 14절 나는 귀족들과 관리들과 그밖에 백성들을 격려하였다 그들을 두려워하지 말아라 위대하고 두려운 주님을 기억하라 두려워하지 말라 두려워하지 않는 방법은 무엇입니까? 그거를 생각 안 하는 게 아닙니다 문제를 생각 안 하는 게 아니에요 담요의 머리를 집어넣고 생각 안 하는 게 아닙니다 나를 두렵게 하는 것보다 더 크신 하나님을 묵상하는 일인 줄로 믿습니다 위대하고 두려운 주님을 기억하라 이것밖에 없어요 요한 1서 4장 4절입니다 자 저와 함께 한번 따라해 보실까요? 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 크미라 자 다시 한번요 이는 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 크심이라 믿으십니까? 이 방법밖에 없어요 무슨 마법처럼 문제가 해결되는 것이 아니라 하나님을 집중하는 방법밖에 없어요 역사를 이루실 때까지 로마서 8장 13절 아, 31절도 한번 같이 읽을게요 만일 하나님이 우리를 위하시면 
누가 우리를 대적하리요? 다시 한번요. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 믿으십니까? 이것을 리마인드해야 돼요. 어려움이 올 때마다. 느에미아는 위대하고 크신 하나님을 기억하라. 적들의 무서움을 묵상하지 마야 돼요. 세 번째는요. 우리의 위대한 목적을 기억하라. 힘이 들 때마다 이렇게 격려하고 있어요. 쉬운 성경으로 제가 읽어드릴게요. 여러분 시간이 되시면 이번 주 읽어보시고 또 수요일에 함께 나누기 원해요. 그들을 두려워하지 말아라. 위대하고 두려운 주님을 기억하라. 뭐라고 말하냐면요. 형제, 자매와 자식과 아내와 가정을 지켜야 하니 싸워라. 가슴이 뭉클한 말이더라고요. 여러분 느에미아는 뭘 말하고 있는 거예요? 지금 우리는 세상 말로 노가다 지금 노동치는 게 아니야. 이 벽돌을 나르고 돌을 무거운 돌을 날라서 성벽을 쌓는 일은 노동을 하는 게 아닙니다. 여러분 기억하세요. 우리가 이 성벽을 쌓음으로써 우리는 삶을 쌓고 있는 거예요. 이게 쌓아지지 않는다면 우리 형제, 자매, 자식과 아내들은 다 쓰러지고 말 거예요. 지금 당장은 힘들지만 이 성벽을 쌓아 올려야 이 안에서 예배도 드려지고 이 안에서 적들도 막아낼 수 있고 이 안에서 우리가 다시 부흥할 수 있습니다. 일로 생각하지 마세요. 피곤하고 지쳤다고 하는데 우린 돌을 나르는 것이 아니라 삶을 쌓고 있다는 것입니다. 여러분 우리는요 예배를 세워가고 있는 거예요. 왜 예배를 나오라고 합니까? 단순히 교회에 이 자리에 나오는 게 아니라는 거예요 우리가. 이렇게 함으로써 무너진 성벽을 쌓는 거예요. 영적인 성곽을 두르는 겁니다. 혼자 할수 없어요. 성도들이 손에 손을 맞잡고 이거 단순히 주일 지키는 얘기가 아니라는 거예요. 교회 가서 예배 드리는 얘기가 아니라 무너진 믿음을 쌓아 올리는 겁니다. 할렐루야. 세상에 대해서 저항하는 거라는 거래요. 주일날 교회 나오세요. 이게 아니라 우리는 세상에 저항해야만 합니다. 무너진 신앙을 다시 세워야 합니다. 부모님들이 예배를 지켜야 자녀들도 예배를 지키게 됩니다. 우리가 뜨겁게 기도를 회복해야 자녀들도 기도하게 됩니다. 이건 위대한 일이에요. 단순히 교회 오고 안 오고가 얘기가 아니라 돌을 나르는 얘기가 아니라 삶을 쌓는 이야기 여러분 위대한 목적이 아니겠습니까? 온라인 우리가 송출을 하고 이런 기술을 하는 거 컴퓨터 만지는 일이 아니라는 거예요 이로 말미암아 복음을 전파하는 것이고 세상에 우리 성도들이 정성을 모아서 헌금을 모아서 우리 노력과 실력을 다 기도를 모아서 포탄을 제조해서 세상을 향해 꽝 쌓아올리는 순간인데 일로 여긴다면 
괴로울 수밖에 없는 거죠. 느에미아는 이걸 말하고 있는 거예요. 여러분이 하는 일은 형제, 자매와 자식과 아내, 가정을 지키는 일입니다. 할렐루야. 이 일을 위해서 우리는 여기에 모인 줄로 믿습니다. 이 일을 위해서 우리는 공동체를 만들어가는 줄로 믿습니다. 이 일을 위해서 때로는 무시를 당해도 우리 리더님들이 끊임없이 연락을 전하고 여러분을 독촉하는 줄로 믿습니다. 결국 편한 것을 따라서 무너지기 시작하면 우리 전부가 다 죽게 되는 거예요. 우리 예배에 나오는 우리 방주영 집사님 가정 팬데믹 기간에 한참 다들 예배를 떠날 때 나오는 거예요. 아기까지 데리고 의아해서 물어봅니다. 그랬더니 이래선 안 되겠다는 생각이 들더래요. 교회는 안 가도 사실 할건다 하고 우리가 마켓도 보고 어디도 가고 놀러도 가는데 예배만 안 간다는 게 용납이 안 되더라고요. 그래서 아기를 데리고 나오는데 제가 감동을 받았어요. 단순히 교회를 나오는 게 예배 지키는 게 아니라 이건 나와의 싸움이다. 내 신앙과의 싸움이다. 내가 이거에 지면 내 믿음이 세상에 지는 것과 같다는 거예요. 나는 그거에 저항하기 위해서 나온다는 거예요. 할렐루야. 여러분 혹시 온라인으로 예배 드리시는 분들 예 긴장하지 마시기 바랍니다. <웃음> 괜찮아요. 괜찮아요. 예. 다들 이유가 있어요. 이유가 있는데 궁극적으로는 우리 다시 회복돼야 됩니다. 아멘 여러분 우리 기술 맡으신 분들 실망하지 마세요. 나는 여기 컴퓨터 뒤에서 뭐 하는 거지? 여러분들 인해서 영혼들이 살아나고 있어요. 깜짝깜짝 놀라요. 연락이 오는 거죠. 여러분 주보에 실어들었잖아요. 목사님이 회복하곤 제가 다시 교회에 말씀을 전하게 되었습니다. 고맙습니다. 한 교회를 살린 거예요. 한 어머니가 이메일을 장문의 이메일을 보냈어요. 주보에 소개드렸습니다. 아직도 제 안에 쓴뿌리와 견고한 진이 있나 봅니다. 그것들이 예수의 이름으로 뽑히고 무너져서 제 안에 새로운 마음을 부어주실 주님을 기대합니다. 말씀에 목말라 우물을 파던 저에게 샘물교회를 만나게 해주신 주님께 감사드리고 헌신하시는 목사님과 본보기가 되시는 샘물교회 여러분 성도님들께 감사드립니다. 축복합니다. 할렐루야 목사님 실시간은 아니지만 이제 하나님과 예수님을 제대로 알기 시작해서 성경 공부를 혼자 하는 저는 너무 많은 도움을 받고 있습니다. 예전 영상도 틈틈이 보고 있습니다. 유튜브가 저에겐 빛이 들어오는 틈이 되네요. 여러분이 그냥 그 일을 하고 계시지 않다는 여러분을 통해서 예수님을 만나고 회복하고 치유받고 심지어는 구원받는 성도들이 있다는 것입니다. 오늘 밤 우리 새벽 거기는 밤이죠. 오늘 밤 상한 마음을 이곳에서 치유받을지 알지 못했습니다. 예, 저도 몰랐어요. 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 저의 상한 심령을 아시고 제게 기도해 주시고 위로해 주시는 듯합니다. 할렐루야. 이런 일들이 매주마다 일어납니다. 그러니 여러분, 여러분이 하시는 일이 정말 귀한 일이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 여러분 이렇게 수고하신 우리 
주님의 일꾼들을 위해서 한번 박수를 좀 드렸으면 좋겠습니다. 네. 놀라운 일이에요. 마지막입니다. 함께 싸우라는 거예요. 느에미아는 이렇게 목적을 세운 다음에 나팔을 지어줍니다. 나팔. 성을 삥 둘러가면서 싸니까 군데군데 일을 할거 아니에요. 근데 이 사람들이 모여야 되는 거예요. 모여서 힘을 내고 또 작전을 짜고 또 느에미아의 계획을 듣고 가서 또 싸야죠. 그냥 자기 일에 매몰돼서 할 수는 없는 거죠. 축구 선수들이 전반전 뛰고 감독의 코치의 계획도 없이 그냥 후반전 들어가. 그러지는 않잖아요. 반드시 모여야 되는 거죠. 그래서 너희는 어디서든지 나팔 소리를 듣거든 그리로 모여서 우리에게로 나오라. 우리 하나님이 우리를 위하여 싸우시리라. 자, 일을 해요. 그러다가 뚜 하고 나팔이 들면 모이라. 모여서 함께 다시 힘을 합치고 우리가 서로 살아있음을 확인하고 힘을 얻고 용기를 주고 그리고 다시 싸우자. 다시 돌아가자. 여러분 너무 귀한 지혜이지 않습니까? 저도 여러분이 필요합니다. 여러분도 성도님들이 서로서로 필요합니다. 청년들 서로서로 필요합니다. 혼자 이길 수 없어요. 절대 이길 수 없어요. 저는 이렇게 예배를 나와서 찬양팀들이 눈물을 흘리고 감동으로 찬양하는 모습을 보면 제가 힐링이 되고 제가 도전을 받고 우리 예배하시는 성도님들의 모습을 보면서 이것이 목회의 이유이고 또 보람이다. 변화되는 청년들, 변화되는 간증이 있는 성도를 보면서 저는 여러분을 필요로 합니다. 어느 순간 벽을 보고 혼자 모니터를 보고 온라인을 하다 보면요. 1년 내내 그랬어요. 답답할 때가 있어요. 뭐 하는 거지? 혼자 있는 것 같아요. 그런데 여러분을 이렇게 뵈면 때때로 여러분을 뵈면 다시 힘이 솟는 거예요. 아, 우리 성도들이 계시지. 이걸 보면서 힘을 얻으시는, 용기를 얻으시는 성도들이 계시지. 서로 확인하는 거예요. 그렇기 때문에 일주일에 한번 예배만이 아니라 우리는 반드시 소그룹으로 또 다시 회복되어야 할 줄로 믿는 것입니다. 시간을 많이 보내면 보낼수록 영향을 받게 돼 있어요. 세상에서 시간을 많이 보내면 보낼수록 세상의 영향을 받게 돼 있어요 믿는 자들이 서로 모이면 모일수록 신앙의 영향을 받게 돼 있다는 것입니다 그러므로 우리는 말씀을 중심으로 다시 모이고 재건해야 될 때인 줄로 믿습니다 마지막 말씀이에요 히브리서 10장 23절 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까이 옴을 볼수록 더욱 그리하자 여러분 마지막 날이 가까이 오면 올수록 마귀사단은 저와 여러분을 떨어뜨리고 모이지 못하게 하는 일들을 자꾸 던질 것입니다 그러나 우리는 세상에 저항하며 우리는 예수 그리스도의 이름으로 모이는 사람들 하나님을 예배하는 사람들 우리의 자녀들을 그 테두리 안에 보호하고 지키는 사람들 그 신앙 안에 자라게 하는 사람들 복음을 전파하는 사람들 우리 저와 여러분이 이런 한 사람 한 사람 되실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 자리에 일어나셔서 결단의 찬양 드리고 봉헌의 시간을 갖도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 
정말 주님의 말씀 속에 우리 삶에 꼭 필요한 지혜들이 들어있으니 주님을 찬양하지 않을 수가 없습니다. 주님, 재건이 필요했던 이스라엘 사람들처럼 우리 삶의 경계와 믿음의 경계들, 성벽들이 세워져야 하는 우리들입니다. 지난 팬데믹으로 인해서 너무나 많은 것들이 무너져 내렸고 많은 성도들이 그로 인한 많은 고통을 겪고 있습니다. 주님 이제 일어나 한 손에는 벽돌을 잡고 한 손에는 창과 칼을 들고 하나님 이 일을 잘 감당할 수 있도록 축복해 주시옵소서 우리 교회가 계획하고 준비하는 일들이 느에메 하나님의 말씀에서 지혜를 얻어 준비하는 한 단계 한 단계 일들이 한 마음과 한 뜻되어 우리 젊은 청년에 이르기까지 어린 자녀들에게 이르기까지 온 교회가 일어나 살게 되는 역사를 이느에미야 기간 동안에 허락해 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘